0: Estamos a uma semana do início dessa conferência que é transcendental para nos salvar na atual emergência climática, a COP26. Vai decorrer em Glasgow, na Escócia. É sabido que uma das urgências é de que avance a transição energética. Ora, professor Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa, é o nosso sábio do clima. Mesmo em cima do início desta cimeira, aí está a séria a gerar convulsões, a crise da escalada de preços do crude, do carvão, do gás, dispara o preço da gasolina, também, sobretudo, o de eletricidade. Ora, com este quadro, professor, surge a questão, para salvar o clima, será que faz sentido voltarmos a pensar na tão controversa energia nuclear?
1: Há que distinguir entre o carvão, o petróleo e o gás natural. Ah, o, o petróleo destes três combustíveis fósseis é aquele que, ah, quando se gera uma determinada unidade de energia, é ah, aquele que ah, lança para a atmosfera maior quantidade, maior quantidade de dióxido de carbono. Ah, o petróleo ah, lança menor do que o do carvão e o gás natural lança menor quantidade do que o petróleo. Portanto, quando um país faz a transição na geração de eletricidade de uma central térmica a carvão para uma central térmica a gás natural, está no sentido de uma ação que reduz as suas emissões. E, portanto, esta transição do carvão para o gás natural é muito importante e um dos grandes objetivos desta COP26 é precisamente que o mundo concorde em caminhar rapidamente no sentido de descontinuar a produção e o uso de carvão. E há sinais positivos nesse, neste
0: objetivo. Filipe Duarte Santos guia-nos nestes episódios e este é o quarto da escala do clima. Professor, a, a tão controversa energia nuclear ressurge aqui por entre uma realidade que nos mostra a eletricidade, o petróleo, o gás, a energia, tudo em preços estratosféricos. Como é que se enfrenta então esta tensão?
1: Uh, efetivamente, uh, atualmente estamos com uh, uma tendência de aumento dos preços da energia na União Europeia, uh, mas também uh, na China. Na, na China, não só aumento do, dos preços da energia, mas também a escassez de energia. Há fábricas que uh, há alguns dias uh, tiveram que uh, laborar de noite, em vez de ser de dia. imagine se portanto, uma fábrica em que se diz aos trabalhadores não, agora já não é de manhã, durante não. o dia que vocês é vão trabalhar, é à madrugada. noite que vem, porque aí assim temos energia suficiente para a fábrica estar em funcionamento. E, e também no, nos Estados Unidos também há sinais de aumento de, de, do preço do, do, do petróleo. O, o petróleo está mais, mais caro, já está a 90% um, dólares por barril, uh, barril um, e o gás natural aumentou muitíssimo na, na Europa, tem valores uh, que estão acima dos 70, dos 70 euros por uh, megawatt hora, quando tinha valores da ordem de 4, uh, de 4 euros uh, em maio de 2020. 4 para 70. Exatamente, portanto, é, é realmente. Por que é que isto está a acontecer? Bom, são várias razões. Uma das razões é porque a procura de energia aumentou, porque uh, as pessoas uh, estão, uh, uh, digamos que a usufruir uh, de, uma, uh, enfim, de, de uma nova liberdade, se quisermos, entre aspas, uh, com uh, a diminuição das restrições relativas à, à pandemia da Covid-19. Da COVID e isto é uma coisa que se, uh, está -se a passar em todo o mundo. Portanto, tudo isto cria uma procura de energia muito maior. Há um, um, uma retoma da atividade uh, económica e todos os países estão interessadíssimos em que este ano seja um ano de crescimento económico. E, portanto, como uma, com uma, com, com o crescimento económico é baseado uh, no, no, no maior uso da energia, porque temos um paradigma de de um uso intensivo da energia, bom, isso tem por consequências que uh, os combustíveis fósseis estão com maior procura. Uh, agora, uh, em relação... Uh, ao nuclear. Ao nuclear.
0: É uma alternativa.
1: Uh, o nuclear é, neste momento, uma alternativa para vários países do mundo. Uhum. Quer dizer, uh, 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 o nuclear tem ainda uma, tem uma expressão que é que é, é relativamente baixa, da ordem de 5% a 6%, do, do mix energético à escala mundial, mas uh, existem uh, um número muito significativo de centrais nucleares. Na, 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 na Alemanha, por exemplo. Uh, na Alemanha foi tomada a decisão de, de fechar. De claro. Mas eu estou a pensar sobretudo na China e na Índia, uh, no Paquistão, na, na, na Coreia do Sul, Uh, e, e outros países do mundo. Uh, um, o, o Reino Unido está a, uhum. a, a, a planear a construção de, de centrais nucleares, a Finlândia também. No, na Faz Europa. sentido
0: continuar a pensar na construção de centrais nucleares, professor?
1: Quer dizer, aquilo que me parece que é importante é que ah, é, uma, é uma fileira em que também há uh, desenvolvimento tecnológico e inovação. Uh, há vários tipos de reatores há em particular os reatores de fusão não é? estamos aqui a falar dos reatores de fissão ou cisão, mas também há os reatores de fusão que têm sido uma, uma solução que ainda não se concretizou uh, ainda está numa fase de construção, enfim, de investigação e de construção de, pro, de protótipos uh, mas uh, aquilo que é talvez importante mencionar é que um, há realmente um certo problema uh, relativamente à, à intermitência das energias renováveis. E um dos fatores que contribuiu para uh, os problemas do, do custo da energia na União Europeia recentemente foi que durante este verão, quer dizer, durante este ano, para particular o verão, eu, Uh, houve menos vento. Faltou o vento no Mar do Norte. Exatamente, houve menos vento. E, e nós não controlamos o vento, não é? Quer dizer, assim como não, não controlamos uma uh, nosso que aparece. Quer dizer, nós somos dependentes de, de, do, 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 nosso, do nosso ambiente, não claro. é? Quer dizer, e portanto, como houve menos vento, houve menos geração de eletricidade por essa via. E, e, e consequentemente, uh, isso é mais um fator que aumenta o preço. Portanto, em relação à energia nuclear... A energia é um nuclear tema nuclear muito controverso. É um tema muito controverso. É, é, é um facto que a energia nuclear tem problemas. Nós tivemos o caso de Chernobyl e o caso também de Fukushima uhum. e outros casos, mas estes foram talvez os mais graves. Three Mile Island. Three uh, Mile né? Island, mas esse, em 20 certo modo foi controlado. Um, Agora, nós não temos, penso eu, é uma metodologia para conseguir comparar os danos que são provocados pelas diferentes formas de energia. Quer dizer, é muito difícil comparar os danos que a médio e longo prazo vão ser provocados pelas alterações climáticas sobre as pessoas, Não é? nem estou a falar sobre a natureza, mas sobre as pessoas com os danos que foram foram de facto uh, uh, foram infligidos né, nas pessoas com esses dois acidentes nucleares e outros que eventualmente se uh, deem no futuro e, e portanto uh, quer dizer não há com uma população mundial que se aproxima rapidamente de 8 mil milhões de pessoas neste momento somos cerca de 7.800 mil e milhões uhum. e vamos enfim, vai continuar a subir se nós queremos ter este este paradigma de desenvolvimento uh, e este uh, que é dependente num consumo bastante intensivo de energia nós temos que encontrar formas de energia e, e, e todas as formas de energia têm uh, Aspectos negativos, portanto, nós temos que ter uma metodologia para comparar. E, e eu penso que essa metodologia não tem sido muito. Quer dizer, é mais uma questão emotiva que as pessoas uh, têm. A energia nuclear tem o um problema de que é uma coisa que uh, é, é difícil, digamos, a percepção, não é? De, de, de do risco é, é uma coisa de certo modo misteriosa não é? e portanto bom é, é, é um facto mas mas é, é preciso penso eu também termos presente que a, a grande potência energética da União Europeia eu diria mesmo da Europa é a França uhum. e, e, e quando há um problema de energia a França está lá com a, a sua energia nuclear Uh, 70% da eletricidade gerada em França é de origem energia nuclear. nuclear. Uhum. Uh, mas é importante mencionar que eu não estou aqui assim a defender a energia nuclear. Estou só a dizer que uh, era, era importante nós termos uma, uma metodologia serena, uhum. não é? quer dizer, racional, de podermos comparar os efeitos das alterações climáticas uh, enfim, numa escala de tempo larga, e os efeitos nocivos não é? danosos as mortes que foram calculadas vão ser já, já ocorreram tanto devido às alterações climáticas como devido à energia nuclear caso de é uma metrologia que se pudesse enfim, que, for,
0: que se pudesse
1: conduzir no sentido de vir a ser consensual.
0: A transição energética é uma questão essencial que a COP26 tem para tratar a partir da próxima semana em Glasgow. A ligação à pandemia. A Covid tem sido uma espécie de teste de resistência para a sociedade mundial, perturbou a saúde, a economia, a educação, os transportes, o turismo, tanta vida, perturbou quase todos os setores da atividade humana, como sabemos. Temos lições, professor, a extrair desta pandemia, que ainda não está extinta, lições para a emergência com o clima?
1: Sim, eu penso que é, é, é muito importante, foi algo que chamou a atenção para o facto de que dependemos da natureza, estamos condicionados para a natureza, fazemos parte da natureza. É uma coisa que, enfim, muitas vezes não temos presente, ou não temos presente de uma forma muito explícita, mas somos parte integrante da natureza e dependemos da natureza. E uh, uh, o Covid-19 é uma zoonose, uma zoonose é uma doença, de, trans, transmitida, por, quer dizer, com, com origem num vírus ou numa bactéria, e esse vírus e essa bactéria uh, anteriormente uh, tinham por hospedeiro um, um animal vertebra, vertebrado e, e, e transitam para o homem, quer dizer, esta transição uh, exige que o vírus se adapte, não é? Um, um organismo diferente, mas por vezes isso é possível e, e bom, e, e causa uh, epidemias. Quer dizer, as gerenoses aconteceram ao longo da história, uh, muito provavelmente em muito maior grau a partir da, da, da revolução agrícola não é uhum. porque foi a partir daí que nós começamos a domesticar os animais e a viver em uh, maior proximidade uhum. com os animais um, mas agora uh, está -se a dar um, um aumento destes casos de zoonose no mundo sobretudo a partir de meados do século passado um aumento muito significativo enfim, um aumento superior a 50% do número de zoonoses algumas delas uh, potencialmente
0: graves com... a gripe das aves, por exemplo
1: e, e, exatamente por uh, exemplo o, o ébola também é uh, uhum. e isso resulta de que? Uh, bom, resulta Uh, essencialmente dois fatores. De um, de um fator que tem a ver com um, se algumas populações uh, terem na sua dieta animais selvagens. e uh, Um dos casos é a China e vários outros países do, 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 mundo, asiático. do, do mundo asiático, como também a Indonésia, não é? onde se comem, por exemplo, morcegos. Não é? uhum. E o outro fator tem a ver com a destruição das florestas Uh, o avanço da agricultura intensiva, no fundo, e, e também as alterações climáticas, não é? porque tudo isto uh, provoca uma disrupção nos habitats das espécies, uh, as espécies uh, ficam estressadas com o avanço da desflorestação e da agricultura intensiva e tudo isso, o contacto humano com essas espécies estressadas é maior. Quando se está estressado, os vírus aproveitam e multiplicam-se nessas espécie e ficam, digamos, mais capazes não é de, de, de serem transferidos para os humanos. Portanto, são estes dois processos. E, e, de facto, as zoonoses são um problema atual, não é? como vimos, com claro. as consequências que vimos, e um problema do futuro, não é? e, e que tem a ver com a, enfim, esta degradação da natureza ou, ou em, em certos casos, a destruição de habitats e, 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 portanto, as consequências que isso tem.
0: É sabido que, durante a pandemia, as emissões danosas, CO2, baixaram muito. Agora, mesmo que não o estejamos a ver, tudo está a voltar ao mesmo. Uh,
1: nós, quando poluímos um rio, por vezes a, a poluição uh, é visível, não é? Quer dizer, nós vemos ah, o rio está poluído. Uh, bom, no caso de, da atmosfera, nós não temos qualquer percepção de que a concentração do CO2, hoje em dia, é 50% mais alta do que era em 1750, não é? E, 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 que, e que o metano também aumentou muitíssimo a concentração em metano e do oxigênio trouxe tudo gases com efeito de estufa uh, e, e portanto um, uh, o que interessa é realmente um, a, a concentração do, do, do dióxido de carbono e o problema está em que o dióxido de carbono um, faz parte de um ciclo, que é o ciclo do carbono, mas permanece durante séculos na atmosfera. Quer dizer, há uma parte do CO2, quando é emitida que é absorvida pelas plantas mas e, e pelo oceano, dissolve-se no oceano, mas há uma parte que se mantém. E, portanto, uh, é como se nós estivéssemos uh, a encher uma piscina, não é? quer dizer, com uma torneira de que fechámos 7%, mas que a, a, a piscina continua a subir. E, portanto... Um, Uh, a pandemia uh, desacelerou uh, a economia mundial e criou uma crise, para além de uma crise uh, de saúde de saúde pública, uma crise social e económica que ainda -se? se faz uhum. sentir uhum. Uh, especialmente naqueles países que são mais pobres mas uh, no que respeito ao clima uh, essa menor mobilidade uh, não se traduziu por, para ter uma ideia mais concreta, esses 7% correspondem a 2,6 milhares de milhões de toneladas de CO2 e é necessário reduzir entre 1 e 2, 2,6 foi aquilo que reduziu em 2020 relativamente a 2019. E é preciso reduzir todos os anos, nesta década de 2020, entre 1 e 2, milhares de milhões de toneladas de CO2 para conseguir cumprir o acordo É um, com um esforço colossal Portanto, é um esforço colossal está a ver? E, e portanto, a, a questão que é aqui crucial é se nós, nós quer dizer, no sentido de, 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 todos, de toda, todos os países de, enfim, o mundo inteiro conseguir reduzir as emissões globais porque elas continuam a subir quer dizer, desceram de facto no, no tempo nesta, da pandemia, Mas é preciso tipo... que elas se... Ah, Passem a ser nulas, ou que haja neutralidade, quer dizer, que as emissões antropogénicas ou antrópicas ou devido às atividades humanas sejam compensadas por sequestro. E, e só quando atingimos essa neutralidade carbónica é que de facto conseguimos controlar este problema e é que há condições para que a temperatura média global da atmosfera comece então a decrescer.
0: Precisamente, o Acordo de Paris, uh, o acordo na, na COP21 em, em 2015, há seis anos, uh, o que é que está a cumprir? Os compromissos do Acordo de Paris estão a ser cumpridos? Uh, não, uh, quer,
1: dizer, uh, quer dizer, há, há países que, uh, conjuntos de países, que é o caso da União Europeia, que têm, de facto, políticas de clima e energia que estão no sentido de cumprir o Acordo de Paris. Mas o facto é que, comparando os anos de 2010 e 2030, ou seja, as emissões em 2030, comparadas com as emissões em 2010, emissões globais anuais, para não ultrapassar um grau e meio, era necessário reduzir em 2030 as emissões de 45% relativamente a 2010. E é necessário que, comparando 2030 com 2010, de facto um período de 20 anos, se reduzam de 45%. Se reduzam de 25% para não ultrapassar 2 graus. E os compromissos que foram assumidos no âmbito do Acordo de Paris por todos os países, não é? há países que fizeram. Aquilo que é necessário fazer, enfim, face às suas emissões, não é? face à sua economia, mas aquilo que todos os países se comprometeram a fazer uh, aumenta as emissões de 16%, 16,3%, uh, em 2030 relativamente a 2010. Portanto, está a ver. Temos que, pelo menos, fazer compromissos no futuro, em Glasgow, agora, enfim, desejavelmente ou uh, logo que possível fazer compromissos muito mais ambiciosos para conseguir... Medidas
0: radicais mesmo.
1: Medidas radicais mesmo. Quer dizer, portanto, esta, esta é a situação.
0: Professor, a Antártida, o extremo sul do planeta, o continente que é suposto absorver 3 quartos do excesso de calor e um terço do CO2 capturado pelos oceanos, a Antártida Paraíso branco imenso, 14 milhões de quilómetros quadrados de mar e terras virgens. Mas um continente ameaçado aparece como uma região mais duramente atacada pelas alterações climáticas. Há uma estação, é uma base científica, a Esperança, que raramente tem temperaturas acima dos 10 graus. Ora, em fevereiro passado, chegou aos 18 e na ilha Seymour, também lá embaixo, três dias depois, 21 graus. Neste mesmo fevereiro foi identificada uma nova vasta falha, dimensões colossais, sucessivos glaciares que estão a soltar-se, o ritmo de desgelo acelera-se, dizem os cientistas que de modo nunca visto, as missões científicas que por lá estão advertem que a continuar assim a subida do nível da água do mar será inimaginável ao longo deste século. Professor, o que é que pode ser feito para proteger este ecossistema único frágil, fragilizado aliás, tanto a Antártida a sul como o Ártico a norte Bom, a
1: Antártida é em grande parte ainda do ponto de vista de, da, da forma como vai reagir não é, às alterações climáticas, uma incógnita um, um, para, para falar apenas umas palavras sobre o Ártico Uh, no Ártico, a maior parte do gelo é gelo oceânico, flutua, mas também temos gelo acima do nível do mar, na Grunlandia uhum. e também uh, em partes do norte do Canadá. Uhum. Um, e só para ter uma ideia, um, uh, se a temperatura média global atingir uh, um aumento de 3 graus Celsius este número não é, é um número que é muito difícil de calcular, mas enfim, da ordem de 3 graus, pode ser um pouco menor ou um pouco uhum. maior, um, se o aumento da temperatura for dessa ordem, acontece que todo o gelo da, 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 da Groenlândia acaba eventualmente por fundir. E se isso acontecer, é uma coisa que leva séculos, mas é se isso acontecer, a subida do nível do mar são 6 metros. 6 metros e portanto estão a ver quer dizer as consequências que isso tem nas zonas costeiras de todo o mundo a Antártida tem muito mais gelo acima uma massa de gelo acima do nível do mar muito maior que a Groenlândia mas é mais estável é mais estável sobretudo a parte leste da, da Antártida a parte oeste da Antártida é mais instável e é aí que uh, o conhecimento científico ainda é muito limitado e nós não sabemos exatamente, uh, enfim, não sou glaciologista, mas portanto os glaci 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 glaciólogos uh, não sabem exatamente como é que vai responder uh, a este aumento da temperatura da atmosfera e também da do aumento da temperatura do oceano e portanto para enfim uma forma de um dos aspectos essenciais desta incerteza é o seguinte é que os glaciares os glaciares são rios de gelo não é? que se deslocam lentamente nas encostas das montanhas mas na Antártida a certa altura chegam ao oceano e o que é que acontece? Acontece que chega ao oceano e fica uma plataforma de gelo, não é? Porque flutua, o gelo flutua. E, portanto, temos uma enorme plataforma de gelo e é daí que se vão desagregando os icebergs. E o que é que acontece de problemático? Bom, é que como a temperatura do oceano, a temperatura média do oceano está a aumentar, a água do oceano que está por baixo daquela plataforma de gelo, vai fundindo uh, o fundo daquela plataforma e vai desestabilizando a plataforma e, portanto, vai acelerando uh, o desagregar, a fragmentação daquele glaciar que se prolonga para o oceano inteiro. E, portanto, são plataformas gigantes, que é uma da Twites, uh, chamada Twites, mas há, mas há outras, e há estudos específicos para ver como é que este processo está a dar. Se este processo, de facto, se acelerar, são más notícias, não é? Porque desagregam-se grandes icebergs que são impossíveis de controlar. São, são, digamos, icebergs do tamanho do ribatejo, é? comparável, ou até maiores, em área. E, 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 portanto, o que acontece é que eles acabam por se ah, por fundir completamente, por derreter completamente e, 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 e fazer subir o nível médio do mar. Portanto, a maior grande parte da incerteza que nós temos sobre de quanto é que vai subir o nível médio do mar a nível médio global do mar até ao fim do século resulta do de, de nosso desconhecimento limitado de como é que a Antártida vai reagir mas a Antártida é realmente um continente muito importante não, não, não vivem lá pessoas não é? Uhum. portanto é simplesmente enfim, é, digamos é, é parte da natureza
0: científicas tem
1: várias bases científicas em particular uma do Chile mas também de outros países uh, mas uh, realmente vai ter um papel determinante tanto a polar norte, uh, no Ártico, como na Antártica, vão ter um papel determinante, estão a ter um papel determinante naquilo que são as consequências uh, e os impactos das alterações climáticas.
0: Tantos os desafios para os participantes na COP26 por 12 dias, já a partir do final deste mês, em Glasgow. É o que vamos continuar a tratar na escala do clima. Este foi o quarto episódio... Todas as semanas, à sexta-feira, um novo episódio em versão podcast, aos domingos, às duas da tarde, versão broadcast, o programa que é escutado através da rádio, na Antena 1. A Escala do Clima é um programa em parceria da Antena 1 com a Escola Superior de Comunicação Social. É feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, e sempre com o nosso sábio do clima, o professor Filipe Duarte Santos.